0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的“小”。所有的音频节目我也会上传到喜马拉雅平台。如果想与我们互动交流的话，可以在微信公众号内回复两个英文字母 “QQ”， 我会把我们的频道交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。本期节目的文案执笔是我的节目策划人李义军。李义军啊，他自己是从体制内单位里面辞职出来的创业者，所以很多以前的同学都会跟他去讨论体制内工作还有个人成长的问题。前两天他给我看了一段徐小平老师的材料，然后跟我说了几个故事。我们呢决定把他看到的东西拿出来和大家分享一下。今天我们就来聊一下体制，聊一下个人成长。第一个故事呢是这样的。话说啊，在2016年的时候，直播行业崛起，真格基金也投资了一家小直播公司。徐小平呢，他有一位朋友是传媒界大公司的高管，徐小平就鼓励这位朋友，让他加入自己投资的这一家创业公司。朋友听了意见之后啊，觉得不可思议，他说：“你有没有搞错啊？我现在工作稳定，你让我放下手中的金饭碗，去这么小的一家创业公司，那万一他倒闭了怎么办呢？”你这不是存心要坑我吗？徐小平说啊，这家公司它很有可能成为一只独角兽，也可能会倒掉。但是请注意啊，从根本意义上来说，我让你去的不是这家公司，而是去一个新兴的行业，新技术带来的变革，同时将带来巨大的财富机会。你就把我推荐的这一家公司当做是一道进入新时代的门就好了，将来你是不会后悔的。后来呢，这一位朋友就加入了这家创业公司。再后来，这家公司果然也没有做成。但是他在离开这家公司的时候，因为他自己的这一段经历，因为他的业绩，直播行业的头部公司纷纷,纷向他发出邀请，请他去做高管。这是第一个故事。第二个故事呢，来自李义军身边的一位朋友，是他的同学，我们姑且叫他老杨就好了。老杨大学的时候啊，和李义军一样，是学校里面的创业之星，也属于那种天生的活跃分子。大学毕业之后，他进入了我们本地的一家烟草企业。要知道啊，烟草在云南可不仅仅是铁饭碗，那可是名副其实的金饭碗啊。老杨呢，他在里面干了两年，业绩出众。而就在组织打算提拔他做副科长的时候，他纵身一跃，辞职创业了。他的老师跟他说啊。要知道，你辞去的那可不是一份普通工作啊！你这样做，甚至是丢掉了几百万啊！他丝毫不顾及这些，埋头打理着自己的事业。虽然老杨在同龄人中依然属于非常拔尖的那一类，但是商海沉浮，谁也不能够保证自己绝对会赢。三年之后，由于经营不善以及与合伙人发生纠纷，公司就这样开不下去了。是的。这边的公司的确是倒了，但是老杨凭借着这几年在商海中的经验和人脉关系，一溜烟又再度进入到了体制内，摇身一变成为了一家国有投资公司的总经理。这一干就干了四年，一直到今天。这是第二个故事。最后一个故事呢，是大家耳熟能详的人物史玉柱。90年代初期啊，史玉柱的巨人集团那可是不得了的高新企业。时任国务院总理的李鹏三顾巨人，并且题词写道：“青年科技人才是国家的希望。” 1994年，时任中共中央总书记的江泽民也来到巨人集团视察。他在视察的时候说：“中国就应该做巨人。”但是后来，由于卖楼花和企业战略盲目多元化等原因 ，1997 年巨人集团突然窒息，轰然倒地。这个事件让那些购买楼花的投资人纷纷涌进巨人集团索要购房款，史玉柱成为了当时的中国首富。这里的“富”是负债的“富”。随后，他从公众的视野中消失了。两千年之后，史玉柱通过脑白金的成功，收购回了巨人大厦的楼花，摘掉了首富的帽子，当选为2001年 CCTV 中国经济年度人物。随后。书写了出任四通控股 CEO、进军网游市场、跻身民生银行第二大股东等等波澜壮阔的故事，一直走到了今天。你看，这就是在我们国家这一片土地上，在这个时代独有的景象。一个公司即便失败，它同样也可以造就一个成功的人。所以啊，徐小平经常都会说这么一句话：“都说创业风险大，可是那是公司的风险。”是行业的风险，是投资人的风险，而作为个人的创业者，他几乎是不会失败的。选择行业、选择体制这件事情的意义已然改变了。让我们回到改革开放初期的时候，在那个时代，不要说创业了，就连追求经济成长这件事情都不像今天这么理所当然。如今啊。一个公司如果没有提成和奖金考核制度，是根本不可能在如此激烈的市场经济竞争环境之下生存下来的。但是在那一个意识形态浓郁的年代里面，今天的流通行业就是那个时候的投机倒把，投机倒把罪最高可以被判处死刑的。所以啊，在当时追求经济成长都成为了一项让人战战兢兢的事业。一九七八年，吴敬琏。周书莲和汪海波发表长篇论文，建立和改进企业基金提成制度。他们用经济学和政治学的复杂言语，十分辛苦地论证出利润考核和提成制度是符合社会主义经济特征的，而不是什么所谓的资本主义的利益挂帅。到民营工厂去上班，当时是一件很丢脸的事情，所以才诞生了所谓的“岸上”和“下海”的概念。自己开一个小铺子，做一点小生意，都会被蔑视为个体户。也就是说，这是一个没有组织的人，一个不受体制保护的流浪汉。那个时候啊，国营工厂一个工作岗位是非常的珍贵的，领导都没有权利开除任何的工人，而且这些岗位他是可以世袭的。父亲在退休之后，马上就可以指定一个自己的孩子来顶替。人是环境与经历的产物。我们的父母成长在这样的一个社会环境当中，对环境和体制也自然有了自己的理解。不少的父母也由此对子女进入体制内产生了消不去、打不散的夙愿。这个社会印象啊，一直要到“万元户”这个名词出现之后，才从蔑视转变成默默的羡慕。随着计划经济向市场经济过渡的日趋成熟，才到了现在这样全社会的无度的称颂。我们应该如何选择公司？如何选择行业？如何规划自己的职业生涯呢？站在改革开放将近四十年的这个时间点上，我们来纵观整个国家的经济大盘，我们所看到的是啊，国有企业进入产业数量的下降，以及混合所有制经济和私营经济的蓬勃发展。在今天，除了石油、烟草、电力等少数的高利润垄断行业之外，像是重工业、民用航空业、金融业都走向了混合所有制经济和私营经济。轻工业和服务业在今天早已经被彻底的私营化了。我们看到今天的那些大公司啊，你很难说像是海航、深航、上海大众、通用、万科、招商银行以及网联等等的这些企业，它到底是体制内呢？还是体制外的企业呢？民营经济在大势所趋和国家允许的范围内进入到体制内，体制的界限正在变得越来越模糊。我们回忆一下，在二零一一年的时候 ，Google 退出中国市场，中国人民日报呢就趁着 Google 退出的机会，出资三十个亿成立极客搜索，想在搜索的这片市场上与当时的霸主百度分一杯羹。邓亚萍出任了这家公司的总经理。对的，就是那个乒乓球名将邓亚萍。几年之后， 3 0亿全部烧光，而所换回来的搜索市场份额还不到 1% 邓亚萍也就此离开了人民日报。有些人或许在想，如果当时人民日报它不是另立门户，而是直接入股百度，那这样的大败局也许就不会发生了。而这个思路在国际的经济界其实是很有名的，就是新加坡的淡马锡模式。淡马锡模式什么意思呢？淡马锡它是新加坡一个非常巨大的国有投资集团，这个集团在新加坡全境，甚至是全球范围内寻找那些拥有竞争力的企业，然后对它进行投资，成为它的一部分。2016年8月份，中国国有资本风险投资基金股份有限公司成立，这个基金的总规模啊。大约有两千亿人民 币， 以风险投资的方式对中国的创新和创业企业进行投 资， 是目前中国风投产业中最大的一支基金。这支基金的成 立， 无疑是对淡马锡模式的效 仿， 对国有企业改革的一种新的尝试。紧接 着， 在二零一七年七月份的时 候， 也就是前段时间发布的《中央企业公司制改制工作实施方案》当 中， 涉及到了六十九家央企集团。八万亿的资产，以及三千二百家全民所有制企业的改制，投资增长、收益下降的国有企业究竟路在何方呢？它与民营经济竞争的边界在哪里？这些问题会继续围绕着我们。改革开放的世纪大戏仍然在火热的上演当中。那么，下面我们再把目光投到国际市场上面去，看看我们远征海外的国家队。2003年，国资委成立。在国际舞台上面，我们成立了自己的正规军，诞生了今天一家又一家巨无霸的企业，庞大的电信、银行和地产公司相继出现。在最新的2017年世界500强的名单上面，中国上榜企业占到了115家，全球排名前五的企业当中，中国就占了三个席位，分别是国电、中石化还有中石油。而在五百强中最赚钱的公司，除了第一名苹果之外，其余四家全部都是我们中国的银行，分别是工商银行、建设银行、农业银行，还有中国银行。所以啊。未来，国有经济在国民经济中仍然会占有非常庞大的一部分。一方面，直接进入到产业里面的国有企业数量只会越来越少，但这数量越来越少的企业当中，他们的规模会变得越来越大，成为中国在国际舞台上的航空母舰。而另一方面呢，国有资产会以投资的方式进入到创新领域当中，然后随着中国经济和产业规模的不断壮大，国有资产的规模。也同时不断的壮大。纵观中国的经济大盘，让我们能够看到的是国家对于国有企业改革的探索和以经济建设为中心基本路线的坚决贯彻执行。其实啊，刚才说了这么多，归根结底落实到我们自己每个人身上的时候，就一句话，就是能够让你在高速成长的环境中立足的，只有我们自己的个人成长。所以啊，这也是给无论是创业者，还是在体制内努力向上的同学们一点信心。在我们这一代人可见的未来，在我们老百姓的群体里面，高速成长是你唯一的药物。即便你创业失败，亦或在复杂的职场关系中失利，社会也会涌现出大量的人和机会来为你接盘。死去的只是你的公司，或者是你曾经的职业生涯。而你自己依然可以站在新的岗位、新的行业之中自我绽放。对于你自身来说，最重要的是自己能否配得上这一份绽放。在过去，选择行业和体制是选择一生的命运；而现在呢，它只是选择你成长暂时的栖息地而已。好了，本期节目就是这样了。